0: Mais très bien sans savoir.
1: Alors n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites
0: c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néon. C'est pas simple, mais j'ai compris.
1: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: C'est ça, ça, cause, cause. Salut! Et toi, sale parasite, casse-toi Seven pays
1: Je suis immunisé contre la rage.
0: Je suis prêt à avancer que quelques maladies que transmette le ras, l'écureuil peut la transmettre aussi. Vous en convenez Oui
1: Choper la toxo, à moins d'attendre un bébé ou d'être immunodéprimé, ça n'a rien de très grave. Dans 8 cas sur 10, le minuscule parasite n'a aucun impact sur la santé de son hôte. Et heureusement, j'ai envie de dire, car le protozoaire, répondant au doux nom de toxoplasma gondi, aurait infecté 50 à 70% de la population française. Alors Pile ou face, vous avez au moins une chance sur deux d'être porteur de cet intrus unicellulaire. Et pas moyen de savoir de quel côté la pièce est tombée. Seules les futures mamans se font dépister systématiquement, car une infection durant la grossesse peut causer de graves pathologies chez le fœtus et même sa mort dans certains cas. Dans tout ça, énième injustice, les papas sont totalement épargnés. Où l'était J'emploie l'imparfait car des chercheurs ont prouvé chez la souris que le parasite pouvait aussi être dangereux pour le fœtus quand le père était porteur. Avec un mode opératoire totalement différent, le toxoplasme n'est pas transmis au bébé, il reste sagement dans le corps du géniteur. C'est son influence sur l'ADN des spermatozoïdes lancés dans la course à la reproduction qui va être préjudiciable aux petits sourisseaux et même à leur descendance. Deux générations durant, on se retrouve avec des animaux moins curieux et plus anxieux. On sait désormais ce qu'il en est pour les individus avec de longues moustaches et une passion dévorante pour les câbles d'alimentation. Chez Homo sapiens, walou, tout reste à prouver. Hervé Rattel, journaliste à Sciences et Avenir, a mené l'enquête et va nous présenter les premiers éléments de ses investigations. Bonjour Hervé et bienvenue dans 6e Science. Bonjour, merci. Si vous avez un chat que vous êtes parent ou vous apprêtez à le devenir, vous savez très certainement ce qu'est la toxo. Pour tous les autres, Hervé, est-ce que tu peux nous donner un micro-cours de biologie Qu'est-ce que la toxoplasmose?
0: Alors, la toxoplasmose est donc une série d'affections, on va dire, provoquées par l'affection par un, une bestiole qui a un protozoaire. C'est une espèce de petit verre, euh, très, très petit, quoi, qui fait, qui fait quelques microns. Et voilà, ce, ce, ce verre est transmis par d'autres mammifères, notamment le chat, mais le chat le chope du rongeur. Enfin, c'est un cycle sans fin comme ça qui se met en place. Et in fine, ben, on, a, on a un hôte quasi définitif qui est l'être humain. Et donc, la prévalence de ce toxoplasme est très variable d'une population à une autre et d'un pays à un autre.
1: La France est un cas un peu particulier là-dedans. C'est ça que tu nous dis
0: ben, La France est dans la moyenne des incidences. Je crois qu'elle est de 70 quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, que les pays qui consomment le plus de viande donc on va dire euh, grosso modo euh, les pays industrialisés même si euh, les pays en voie de développement consomment aussi de la viande mais c'est la consommation de, de viande crue ou insuffisamment cuite qui provoque la transmission de la maladie enfin du, du protozoaire donc
1: j'aime euh... beaucoup manger le chat faut donner bon manger le chat comme ça quand nous mangeons le chat le chat
0: beaucoup bon goût oh. Mais il n'est pas très gentil, ce petit sauvage.
1: Et que vient faire ce parasite euh, chez l'homme au départ Qu'est-ce qu'il cherche
0: Conquérir le monde Non, mais, <rire> mais c'est un peu le cas de, de, de toutes ces maladies, qu'elles soient parasites, virus ou, ou bactéries. D'ailleurs, leur, leur rôle est de se multiplier, de se reproduire. Donc, euh, l'homme est un peu une, une voie de garage pour lui, parce qu'une fois qu'il est là, bon... Il ne peut pas vraiment se transmettre à d'autres individus, il n'y a, a pas de transmission de contact d'un être humain à un autre, donc c'est un peu une voie de garage, mais en tout cas c'est un autre qui lui permet de continuer à se reproduire, à se multiplier et, et à se disséminer un tout petit peu via, euh, via des facteurs qui restent d'ailleurs euh, pas mal à déterminer parce qu'il euh, y a plein d'inconnus sur la maladie.
1: Et, et si on devait faire un mini récap des façons de choper la toxo Toi, tu as évoqué la consommation de viande crue, porteuse du ouais. parasite. J'ai parlé des selles du chat. Ouais. Est-ce qu'on connaît ouais. d'autres vecteurs d'infection
0: C'est les principaux. Alors après, évidemment, on peut aussi choper le, le, le parasite sur, sur les mains. Donc, euh, donc si, on est, si on est une femme enceinte ou si on a des, des problèmes de système immunitaire, euh, il y a quelques conseils à... à à avoir en tête. Il faut se laver les mains ré régulièrement, comme avec le coronavirus, ça ne change pas. Il faut nettoyer les, les, les légumes et tout ce qu'on va manger, parce que les, 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 ces aliments pourraient être susceptibles de porter des traces de contamination. Dans la terre, c'est ça, notamment ouais, ouais dans, dans la terre. Il faut faire cuire la viande, donc, et donc, éviter de la consommer crue ou, ou légèrement cuite. Quoi. Il faut vraiment la, la faire cuire. Il faut, il faut éliminer dans dans, dans votre environnement tout ce qui est blattes, insectes, qui sont quelque part un peu des vecteurs de transmission, notamment parce que ces, ces insectes se nourrissent de notre nourriture et que donc si notre nourriture est infectée, forcément les insectes qui transportent notre nourriture infectée vont le devenir et pourront le transmettre à, à d'autres. Et, et, mmh. et aussi les chats, donc ne vous débarrassez pas de vos chats, quoi. mais mais, mais demandez, <rire> demandez à votre compagnon de, de faire la litière, sachant non. que de, de toute façon, le, le contact avec l'animal c'est pas ce qui est dangereux, c'est le contact avec avec les crottes de l'animal qui peut être problématique.
1: Je suis désolé, mais quand je me transforme en chat, j'ai des réflexes de chat. Les coussins, la cheminée... Alors
0: transformez-vous en autre chose
1: Mais là, c'est la semaine du chat, c'est pas moi qui décide En gros, si je devais résumer, le
0: parasite va se déplacer de chair ingérée en crotte. C'est ça le, le parasite, comme d'ailleurs tous les parasites, enfin je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'en gros c'est la règle, il a plusieurs vies, plusieurs stades d'infection. Dans le cas du toxoplasme, il est d'abord sous, sous la forme d'une petite vacuole et puis après, quand il se transfère, il forme des kystes et puis après, ces kystes se transforment encore chez l'autre définitif, donc chez, chez le chat. et C'est à ce moment-là que le, les vésicules éclatent et que le parasite commence à se disséminer. Il y a plusieurs stades euh, du parasite en fonction de, de, de son hôte, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. D'ailleurs, chez le parasite. Il y a des parasites euh, qu'on connaît très bien qui commencent leur vie dans l'estomac d'un insecte et qui doivent le poursuivre et le finir dans l'estomac d'un mammifère, par exemple. Oui. Euh, et ça, ça c'est assez connu. Notamment, euh, c'est la fourmi qui est infectée par le parasite et le parasite qui est la douve du foie doit terminer son cycle dans l'estomac d'un mouton. Donc euh, le, le parasite va obliger les fourmis, par un mécanisme qu'on ignore à dire, à monter en haut des tiges d'herbe pour se faire dévorer par le mouton. Voilà.
1: J'ai passé ma vie à vous manipuler contre 75 000 francs par mois. Mais je crois qu'il y a aussi des études moins récentes que celles qui nous réunissent aujourd'hui autour du micro, qui pointaient du doigt des effets très similaires sur la souris ou le rat qui allait être,
0: en quelque sorte, attiré par l'urine du chat pour y être mangés. Oui, ouais, ouais. Ben ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on qu qu a assez bien documenté pour le toxoplasme. Mais étant donné que le toxoplasme doit finir sa vie dans l'estomac du, du chat, ben, il est quelque part logique qu'il manipule l'esprit de l'autre intermédiaire pour le forcer à être dévoré par le chat et donc euh, à finir sa vie euh, comme il se doit. Quoi. Mais c'est vrai que Souvent, les, chez les parasites, on remarque comme ça une, une aptitude à modifier le comportement de, de l'hôte. Ouais. Je parlais des, des sauterelles tout à l'heure du, du gamard qui, lui, doit, est affecté par un parasite et ce parasite doit terminer sa croissance dans l'eau. Et ce qui fait, en fait, c'est que ce parasite va pousser le gamard à se suicider, à se jeter dans les piscines, puisqu'en fait, c'est un insecte du sud de, de la France. Et quand, et, et quand l'insecte est parasité par le parasite, le criquet va avoir tendance à se jeter à l'eau et donc à, à se suicider euh, dans une piscine pour permettre à son parasite de finir son, son cycle. Les manipulations de, cérébrales, enfin en tout cas neuronales, sont, sont, assez, euh, sont assez communes chez les parasites, on va dire. J'ai d'ailleurs lu que le toxoplasme pouvait,
1: et je mets tous les guillemets de rigueur, agir sur notre comportement à nous, humains, et
0: notamment sur notre perception du risque. Oui, oui bah, bah ça en tout cas ça, ça a été documenté chez la souris chez l'homme pas encore euh, est-ce que ça va l'être un jour c'est ce que je disais au, au début quoi. le problème du toxoplasme c'est que c'est que c'est à la fois c'est pas grave et, et, et c'est ça un peu son problème c'est qu'il est universellement enfin il est répandu dans 70% de la population humaine ce qui est énorme et pourtant les conséquences de cette de cette de cette infestation on n'en connaît pas grand chose quoi on n'en connaît mmh. pas grand-chose parce que, parce que sûrement qu'elles sont assez légères assez, assez diffuses. Ce n'est pas un vrai problème de santé publique. C'est un problème pour certaines personnes, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées. Mais en général, être affecté par le toxoplasme, on n'en subit pas vraiment des conséquences euh, visibles, on va dire. Alors qu'il y en a peut-être. Ouais. Mais... <rire> voilà, c'est ça. Mais ouais, ouais. Oh Putain, tu fais super bien
1: le chat. Merci. Non mais vraiment, je, je pense vraiment. Merci, du fond du cœur. Bon, euh, on arrive au cœur du problème. Pour les personnes immunodéprimées, ça peut être des personnes qui suivent un traitement lourd pour lutter contre un cancer, par exemple, mais aussi euh, les femmes enceintes. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que, dans leur cas spécifique, le parasite représente un danger
0: bah, En fait, le parasite, si la femme est enceinte, le parasite n'est pas dangereux pour elle. Il est dangereux pour son futur enfant qui, lui, n'a pas un système immunitaire euh, encore euh, bien en place. Mmh. Donc, si la future mère a été infectée des années auparavant, son système immunitaire a réussi à maintenir le, le toxoplasme, on va dire, à distance. Et le système mm -hmm. immunitaire a réussi à le maintenir dans quelques poches et à faire en sorte qu'il n'envahisse pas complètement tout l'organisme. C'est un peu différent quand la femme attend un enfant. Donc cet enfant n'a pas encore un système immunitaire fiable. Et là, elle se fait infecter, et donc c'est le problème, c'est qu'elle ne courra pas forcément beaucoup de risques, mais son enfant, qui n'est pas protégé de la même manière par, par, par son immunité, lui en courra beaucoup plus. Quoi. Et ça donne quoi comme type de pathologie euh, Très, 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 très divers. C'est à la fois variable en fonction de la période durant laquelle le fœtus a été infecté. Si c'est au tout début, il n'y a pas beaucoup d'infections à ce moment-là. Mais en revanche, le peu qu'il y a, c'est létal. C'est-à-dire que le fœtus est vraiment au début de son développement. Donc, euh, si, si la mère se fait infecter à ce niveau-là, bon, euh, généralement le fœtus n'y survit pas. Quand il est un peu plus développé, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. C'est des problèmes très très divers qui peuvent aller quand même jusqu'à des hydrocéphalies, donc des gros cerveaux, et ça peut être problématique. Et puis enfin, quand le, quand le fœtus est presque arrivé à maturité et que la mère se fait infecter à ce moment-là, il y a souvent des problèmes oculaires qui peuvent survenir à la fin de l'adolescence, mais c'est très, très variable. J'ai décidé de régresser, complètement. J'ai pris la position du fœtus. Je suis dans le ventre de ma mère, et plus rien ne peut m'arriver.
1: Yann, il faut que je vous parle. Alors, faites-moi le plaisir de sortir cinq minutes... Du ventre de madame votre mère Non, on m'a fait le coup il y a quelques années. Trêve de joyeuseté, rentrons dans le vif du sujet. On a parlé de la mère, on a parlé du fœtus. Les chercheurs ont découvert il y a peu que les géniteurs, les papas quoi, pouvaient également être un vecteur de la maladie, mais d'une toute autre façon. Peux-tu m'expliquer un peu de quoi il ressort, sachant que j'ai dit le mot papa, mais il s'agit d'un papa sourisseau. On reste
0: sur de la souris. Ouais. ouais. Oui, on reste sur la souris. Comme bien souvent ces dernières années, en fait, on, on se rend compte qu'il y a une une part essentielle de la biologie qui nous avait pas mal échappé, on va dire. Mais, <rire> mais en, en tout cas qui était passée derrière la génétique, c'est l'épigénétique. Alors c'est quoi l'épigénétique On a tous euh, dans notre ADN des gènes, évidemment. Mais ces gènes sont, sont, sont diversement activés. Il y en a qui vont être beaucoup, il y en a qui vont être peu, il y en a qui vont s'éteindre à un moment parce que l'organisme demande que le gène soit éteint, il y en a d'autres qui vont se réactiver. Et, et ces, 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 ces on-off sont en fait déterminés par des petites étiquettes qui sont à la surface des gènes et qui s'appellent des étiquettes épigénétiques. Alors, c'est vraiment on-off. Quand l'étiquette est sur le gène, elle va spécifier si le gène doit être activé ou éteint, ou un petit peu activé ou un petit peu éteint. C'est un régulateur génétique. Voilà. Et il se trouve que les chercheurs se sont rendus compte que chez souris, euh, les spermatozoïdes des souris mâles qui étaient infectés par le toxoplasme, les pères vont passer ben, leur patrimoine génétique euh, au futur enfant. Et en faisant ça, il ne, il ne transmet pas le toxoplasme, mais en revanche, il va transmettre les modifications épigénétiques que son toxoplasme a induit dans son patrimoine génétique. Alors mmh. le résultat, c'est que le père, lui, quand il va se reproduire, ne va pas transmettre le, le parasite stricto sensu, mais en revanche, il va transmettre au futur enfant les modifications su, euh, subies par son propre parasite. C'est là où c'est un, un peu complexe. C'est que le parasite induit chez le père des modifications, et ce qui va être transmis au futur enfant, ce sont ces modifications.
1: Mais enfin, son père était nazi.
0: Peut-être, mais c'était quand même son père. Tu parles même d'infection fantôme dans ton dossier, c'est ça hein Bah Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, on on... déjà c'est très difficile de déterminer pour un, un individu donné de qui vient cette infection, est-ce que c'est de la mère, est-ce que ça est 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 du, du père? Sur les étiquettes épigénétiques, soyons francs, on n'y connaît pas grand chose. Enfin, je C'est quand même très variable d'un gène à un autre. On n'a pas de carte épigénétique disant voilà, voilà ce que devrait être la carte d'un individu normal. Euh, regardons à tel âge, regardons tous les autres individus et voyons s'ils se gardent de la norme. Ça, on n'a pas. Donc c'est donc, donc très difficile d'évaluer de, de, euh, la portée que ces modifications épigétiques peuvent avoir sur une population, et encore plus sur un individu. Quoi. Donc voilà, c'est complexe. Mais... Quelles sont les conséquences de cette infection fantôme sur les petits sourisseaux bah, sur, sur les petits sourisseaux, c'est conforme à ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment une modification du comportement. Les sourisseaux sont plus peureux, ils ont l'air moins hardis. Euh... Je sens
1: planer sur moi une influence maléfique. Oui, il y a certainement encore des obstacles.
0: Alors, on peut penser, si on suit ce que j'ai dit tout à l'heure avec le changement de comportement, que peut-être... Ce changement de comportement du sourisseau aide à la, à la dissémination de son parasite, s'il si en est porteur, si le sil ouais. si en est porteur. C'est pas évident. Ou peut-être que euh, les modifications épigénétiques induites par le toxoplasme, euh, provoque chez lui un besoin de transmettre euh, le parasite à, à d'autres mammifères, à d'autres individus.
1: Ouais, mais sachant que les enfants n'ont pas le parasite, la seule chose que ces enfants peuvent transmettre ensuite à leur descendance,
0: c'est le marqueur épigénétique, c'est tout. Oui, si, si, si la mère était, était exempte du parasite et ne l'a pas passé à, ses, à sa progéniture, effectivement, mais alors quelles sont les conséquences pour un, un individu sourisseau euh, euh, d'avoir des modifications épigénétiques de, de cette sorte, mais sans infection Proprement dit par le parasite. C'est ça, on, ça, on... Quoi ça, sert, quoi. ça on... à quoi ça sert, ben quoi. À quoi ça sert au parasite oui, oui, à, à quoi ça sert. Alors peut-être que ce, ça ne sert à rien. Enfin, faut, faut, faut <rire> oui, c'est possible. Il ne faut pas non plus aller dans l'utilitariste dans pour tout. Quoi. Mais en tout cas, ce qui est fascinant, et c'est aussi un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que cette modification épigénétique est aussi visible à la génération plus deux, quoi. C'est-à-dire que les, 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 les petits-enfants du mâle qui avait le toxoplasme et qui a transmis les, les modifications épigénétiques, ces modifications sont également transmises à aux petits-enfants, à la génération plus 2.
1: Je ne suis pas enceinte. Mmh. Je suis désolée, mais l'héritier, j'ai peur que ce ne soit pas encore pour cette fois. Tu me vois arriver de loin avec mes gros sabots, et je ne dis pas ça parce que tu as le conducteur sous les yeux. Et je me doute aussi que nos auditeurs s'y attendent. On adore les souris, on est bien embêtés pour elles. Mais la question cruciale, c'est l'homme. Quels sont les risques que nos enfants et nos petits-enfants souffrent de ces altérations dues au parasite et à son infection
0: fantôme Je ne sais pas. <rire> je, je ne sais pas et je pense qu'aucun chercheur au monde ne se risquera à émettre une hypothèse sur, sur les conséquences de cette infection. Déjà, quand on ne connaît pas précisément les, les conséquences de l'infection directe par le toxoplasme. Tu vois on ne sait pas sur les gens qui, effectivement, portent le parasite quelles sont les conséquences euh, neuronales, physiologiques, euh, pour la santé D'autant plus pour ceux qui ne portent pas le parasite, mais qui porteraient uniquement les modifications épigénétiques de leurs parents. Ouais. C'est ça le problème, c'est que c'est une maladie à bas bruit. Elle se transmet comme ça à bas bruit, sans faire beaucoup de dégâts. Elle en fait un petit peu chez certaines personnes, mais en général. Mais c'est un peu comme le coronavirus, tu vois. C est, c est, c est, c est, il se transmet à bas bruit dans la population, sans forcément faire de, faire de dégâts. Mais en revanche, quand il en fait, il en fait des sérieux, quoi.
1: Oui. Du coup, comment expliquer que ce parasite qu'on a découvert il y a un peu plus d'un siècle, comment ça se fait qu'on en sache si peu sur lui et sur les conséquences de son infection
0: bah, déjà, y a, y a, les parasites, c'est très complexe. Ne serait-ce que parce qu'ils ont plusieurs stades de développement, avec plusieurs hôtes, et les, les formes sont vraiment très différentes entre elles. Il y a ça. Il y a le fait que c'est quand même des gros organismes, mine de rien. Enfin, gros organismes, c'est quand même plus gros qu'une bactérie ou, ou qu'un virus. Donc, ouais. à étudier, ce n'est pas si évident que ça. Quand on se retrouve quand même avec des, des organismes quand même plus évolués, très complexes et qui ont des stratégies pas forcément euh, cohérentes d'une population à une autre. Quoi. Ils peuvent se comporter différemment. Donc Le gros problème étant qu'il y, y a plein de, ma... de maladies parasitaires hein, qui n'ont pas forcément un lien entre elles. Bon, on les appelle parasites parce que ce pas des bactéries ou des virus, mais entre la gale, la maladie du sommeil, la lèche le palu, le ténia. Euh, tout ça, ce sont des maladies parasitaires pour lesquelles on a quand même beaucoup plus de, de questions que de réponses, et pour lesquelles on n'a pas forcément des traitements efficaces. Enfin, il y a des traitements efficaces comme ça, au coup par coup, comme il n'y a pas de vaccin, pour aucune de ces maladies, il y a un vaccin. Donc la, la lutte est, est très complexe, et d'autant plus que ces organismes se sont très bien adaptés à leur hôte. Quand je dis très bien adapté, c'est-à-dire que les conséquences sur la santé sont finalement assez minimes le parasite parvient à s'implanter, à se multiplier, à se transmettre parce que c'est un peu ça le but du parasite. Le parasite ultime, c'est celui qui ne tue pas son, son hôte. C'est celui qui arrive à... à comment dire À attirer
1: ce... tous les bienfaits de son hôte sans le... Sans le tuer.
0: Parce que, parce que, parce que le tuer, c'est mauvais pour le parasite, forcément, s'il n'a plus d'hôte. Donc le but du parasite, c'est de se disséminer le plus possible en, 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 en restant silencieux le plus possible. De
1: parasites Parasite si je te suis bien, je me considère pas très courageux et plutôt passablement anxieux. Est-ce que c'est un peu trop tôt pour mettre ça sur le dos d'une infection parasitaire chez mon père ou mon grand-père
0: si J'aurais du mal à te répondre, hein, parce que la, la, la vie est dangereuse. <rire> non, mais je, non mais, faut être traverser la, la route à ce moment-là, toi. Mais il n'y a pas de. Je pense qu'effectivement. Ce, ce parasite peut engendrer des conséquences sur la santé. Ces conséquences sur la santé peuvent être quand même assez, assez importantes chez certaines personnes, à savoir le nourrisson chez la femme séronégative, qui n'était pas porteuse du parasite, et chez les personnes immunodéprimées. Pour les autres, c'est très difficile de, de savoir est-ce qu'effectivement est qu le toxoplasme a des retentissements majeurs euh, sur la santé de l'individu et oui, sur sa santé mentale comme 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 physiologique quoi c'est c'est euh... mm. et je et je ne suis pas sûr qu'on aura la réponse demain déjà parce que parce que ça fait un siècle comme tu as dit qu'on a découvert le parasite à part son incidence dans la population générale bon il n'y a quand même pas beaucoup de progrès qui ont été faits enfin, si il y en a mais 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 je pense que le spectre de tous les syndromes qu'il peut provoquer restent encore euh, largement euh, mineurs, euh, quoi. Ouais, ouais. Et euh, donc, donc ça, c'est pour le parasite. Maintenant, maintenant, savoir quelles sont les conséquences de ces modifications épigénétiques dont dont je parlais. Il y a aussi une autre question. Est-ce que imaginons un individu qui a à la fois ces modifications épigénétiques et le parasite. Est-ce que c'est la double peine Est-ce que les désordres sur la santé seront plus importants si euh, si l'individu a à la fois des modifications épigénétiques et le parasite euh, mm -hmm. Je trouve que c est, c est, cette publication est, est intéressante parce qu'elle pose plein de questions à la fois sur, bah, sur l'infection proprement dite par le parasite, mais aussi sur les conséquences à plus ou moins une génération, que cette infection peut avoir sur les individus. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Si jamais cet individu infecté est également porteur de marqueurs délétères hérités de son géniteur ou de son grand-père, quitte de, son, de sa descendance à lui
0: et Oui, et puis aucun individu n'est parfait. On a tous des petits problèmes de, de santé. Comment est-ce que ces petits problèmes de santé interfèrent avec les modifications épigénétiques induites par l'infection au toxoplasme Ça, c'est aussi quelque chose qu'on... Qu on ignore qu'on qu on, qu on... et je, je, je ne sais pas si euh, si effectivement il y a des équipes de recherche qui sont euh, qui travaillent d'arrache-pied euh, sur cette question parce qu'elle est finalement assez mineure dans toute cette politique de santé publique quoi. Le, le, mmh. le toxoplasme oui il y, y en a oui on est on est on est beaucoup infecté mais quid de, de ces infections est-ce qu'elles sont graves est-ce qu'elles sont handicapantes est-ce qu'elles sont pour la population générale il semble que non Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est l'immunité diplomatique, qu'est-ce que vous en faites L'immunité diplomatique Je m'en fous. Allez, est le
1: Alors, c'était pas du tout l'intention de départ, mais il y a quand même des chances que certains de nos auditeurs terminent cet épisode avec la frousse ou au moins euh, l'angoisse de refiler une maladie fantôme à leur progéniture. Est-ce que moi, futur géniteur ou pas du tout, euh, je peux spontanément me faire dépister en étant ni une femme enceinte, ni une personne à risque
0: Ah oui, vous pouvez tout à fait demander à, au médecin traitant un test de, de dépistage du toxoplasme. Et euh, le résultat a de grandes chances d'être positif. <rire> oui, il y, y a de grandes chances, Il vous avez 70% de chances d'être effectivement porteur du, du toxoplasme, si vous êtes en France. Si vous êtes dans d'autres pays, bon, par exemple, euh, en Alaska, c'est 0% l'incidence. Mais il y, a des, il y a des pays où c'est plus important, où c'est 80%. Où où des centaines de sénateurs sont d'ores et déjà sous l'influence d'un seigneur site connu sous le nom de Dark Sidious. Je n'en crois pas un mot. Ce test vous dira que vous êtes porteur ou pas du, du parasite, il y a de grandes chances que vous le soyez. Maintenant, est-ce que ce test ne vous dira pas quelles seront les conséquences euh, possibles pour votre santé euh, Ce test ne vous dira pas. Euh, j'ai en même temps, j'ai un petit peu de diabète. Est-ce que, est-ce que c'est grave, docteur Est-ce que ça va, est-ce que ça va contre, est-ce que ça va s'additionner avec ce, avec ce problème euh, Non. Le, le seul truc qu'on peut dire, c'est que être porteur du parasite est problématique si on a un système immunitaire en carafe que ce soit du côté du nourrisson ou, euh, ou des adultes. Pour le reste, on ne sait pas. Et eh bien,
1: c'est le mot de la fin. gare encourageant, mais qui ouvre la porte pour les avenirs à venir, en espérant que
0: des équipes de chercheurs s'y engouffrent. Ouais, mais en science, en science, c'est toujours ça. Enfin, c'est souvent ça. On, le mot de la fin, c'est souvent « on ne sait pas ». Oui, c'est ça.
1: Reparlons-en dans cinq ou dix ans, quoi. Ouais, ouais voilà. Eh bien, c'est vrai que ce n'était sans doute pas le plus léger à ma disposition pour débuter 2021, mais il m'a semblé important de l'inscrire au programme. Sans trop en faire non plus, à l'heure où je vous parle, la toxo reste ce qu'elle est pour le genre humain. Hervé l'a dit, une maladie parasitaire mineure, sans gravité, sauf cas exceptionnel, voilà. espérons qu'elle le demeure. Merci Hervé d'être venu partager le fruit de tes recherches avec nous. Bah, de rien, merci Romain. J'espère que cette première expérience te donnera envie de revenir à notre micro. Ça marche. On a dit qu'on en reparlerait dans 5 ou 10 ans, mais j'espère te revoir avant. <rire> Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. J'ai encore aucune idée de quoi on causera, mais je vous promets quelque chose de plus positif et de moins alarmant. Après tout, l'année ne fait que commencer. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2021. Prenez soin de vous, de vos proches, écoutez des podcasts et gardez à l'esprit que, parasite ou pas, on envoie de la science dans tous les sens. L'immunité, c'était juste pour vous autres, connard. J'aurais un tout autre problème une fois libéré. Mais justement, pourquoi lui faciliter la tâche On te protège, nous. Si le chat a la queue
0: verticale, ce qu'il est en confiance...